0: Uh, servus, Grüezi und uh, willkommen zu diesem deutschsprachigen uh, Podcast des British Journal of Sports Medicine. Uh, mein Name ist Dr. Markus Laubheimer, ich bin uh, Sportmuskuloskeletalmediziner in London und uh, Mitglied des uh, BJSM Editorial Team. Ich habe heute als Gast uh, Dr. Boris Gojanovic. Uh, Boris ist uh, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Sportmedizin und uh, Boris arbeitet als Health and Performance Medical Director am Latour äh, Sportmedizin äh, Center in äh, Genf. G Boris ist äh, sehr aktiv auf Twitter und ist ein äh, großer Befürworter der Bewegungsmedizin. Deshalb möchte ich äh, heute Boris äh, hier herzlich willkommen heißen. Hallo Markus. Ähm, nun, nun mittlerweile ist die Bewegungsmedizin im englischsprachigen Raum ein äh, etabliertes äh, Behandlungskonzept für muskuloskeletale Probleme, aber auch zur Gesundheitsförderung. Und ich ähm, wollte dich fragen, ob du uns eine kleine Einführungs-, äh, Einführung in die Bewegungsmedizin geben könntest.
1: Ja, danke. Zuerst möchte ich sagen, äh, dass es eine Ehre eine ist, äh, mit dir hier zu sprechen, mit einem Podcast. Ja. Ja, Bewegungsmedizin ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt viel beschäftige und ich denke, es ist eigentlich die größte Opportunität des öffentlichen Gesundheitswesens. Und es gibt so viel, was man heutzutage machen konnte durch Bewegung, um die Gesundheit zu fördern. Aber anscheinend, obwohl man schon viel von der Forschung und von der Epidemiologie wisst, hat man es noch nicht geschafft, das in der Praxis wirklich äh, zu bringen. Und ähm, vielleicht konnte man einige, einige Sachen anschauen zuerst. Eine Frage, wer, wo, wo, wo liegt jetzt die, die, das Verbesserungspotenzial? Man denkt oft Herz, natürlich, äh, Metabolismus, Diabetes, aber es gibt auch natürlich ähm, Benefit für äh, muskuloskeletale Probleme. Bewegung wird nicht nur auf den Gefäßen, sondern auch natürlich auf den Muskeln, Sehnen und das Bewegungsapparat. Und das Ganze hat einen positiven Effekt auf die Gelenke. Und das vielleicht vergisst man, weil heute man denkt, also es ist wichtig, wichtig für Herzgesundheit, aber es ist auch wichtig für das ganze Körper natürlich.
0: Okay, dann, dann lass uns doch gleich mal in die äh, Praxis einsteigen und einen äh, praxisnahen Fall anschauen. Äh, wie wir heute äh, hier in Barcelona gehört haben, ist Bewegung äh, bringt Heilung. Und erst äh, kürzlich äh, veröffentlicht wurde im äh, BJSM ein Editorial über degenerative Meniskusrisse. Und äh, deshalb wollte ich dich fragen, wenn jetzt zu dir ein 50 Jahre alter ähm, Skifahrer kommt, der gerade ein MRT gehabt hat und einen degenerativen Meniskusriss zeigt mit äh, vielleicht ein bisschen Schmerzen, aber keinen mechanischen Symptome. Was würdest du äh, diesem Patienten raten?
1: Ja, also typischer Patient, ja, diesen äh, sieht, sieht man oft in der Klinik. Ähm, gut, also dieser ist ein Skifahrer, er treibt schon Sport. Äh, bei ihm ist die Motivation, sich zu bewegen, nicht wirklich ein Problem. Aber ähm, üblicherweise die Leute kommen und die haben jetzt einen Bericht von MRT oder die haben etwas gelesen und sie sagt, Riss, und man denkt, ja, also Riss muss dann zur Operation führen. Und die Leute kommen schon mit diesen Fragen und die haben vielleicht auch einen anderen Arzt gesehen oder einen Orthopäden und der könnte da helfen durch die Operation. Aber die Realität ist, dass man jetzt beweisen konnte und es gibt verschiedene Papers auch, die darauf hinweisen, dass die operative Maßnahmen bei degenerativen Meniskusrisse nicht unbedingt äh, nötig ist. Und da vielleicht könnte man die die Papers von Sivonen in New England Journal of Medicine 2013 oder noch in 2015 in BMJ wurde ein Paper veröffentlicht. Also zu unserem Fall hier, was könnte ich machen? Ich denke natürlich zuerst, wenn es äh, akute Zeichen gibt, Entzündungszeichen, Flüssigkeit im Gelenk, dann muss man erst das behandeln. Äh, sei es mit der Physiotherapie, mit äh, Ruhe am Anfang oder eis, äh, wie üblich, also das sind wirklich die üblichen Maßnahmen, Zuerst das zu beruhigen, dann kommt äh, natürlich äh, Kraft- und Stabilisationstraining. Extrem wichtig, aber so bald wie möglich, weil wenn man nichts in den ersten Tagen schon macht, dann kommt es sehr schnell zur Atrophie. Und ähm, also diese Arthrogenic Muscle Inhibition wird äh, sehr schnell durch die Gelenksflüssigkeit äh, verursacht und man sollte dagegen so, so früh wie möglich kämpfen. Also Krafttraining, Muskelaktivation, am Anfang muss es wirklich nicht hart sein, sondern ganz Leichte Muskelaktivation, das wir der Physiotherapeut machen oder Patienten auch zu Hause, einfach beim Sitzen, kann er auch Übungen machen. Gut, dann man sollte die Bewegung fördern. Äh, viel zu oft hört man, dass äh, die Patienten, die so ein, ein Event im Knie gehabt haben, und Schmerzen und äh, Veniskusris, die, die machen nichts oder die haben äh, Krücke für einige Wochen, die bewegen sich nicht. Und das ist natürlich das ist ungünstig, auch für herz kreislauf system und nicht nur für das Gelenk. Und dagegen muss man aufkämpfen. Also, wie können sich diese Patienten bewegen? Natürlich, es hat mit der Umgebung des Patienten zu tun. In der Physiotherapie, in der Rehabilitation kann man natürlich mit der Wasserbewegung anfangen, sei es schwimmen oder laufen einfach im Wasser oder Radfahren. Oder es gibt andere Übungen, die man machen kann. Je nachdem, auch der Patient, was er zu Hause hat oder wie er sich wohlfühlt, kann er auch laufen, anfangen. Und das wird alles ihn ein bisschen weiterbringen. Gut, worauf muss man dann aufpassen? Man soll nicht zu viel tun. Und da die Belastung, die Adaptation der Belastung soll auch die, die Kapazität des Patienten entsprechen. Wenn er negativ reagiert, hat stärker stärkere Schmerzen nach der Behandlung oder nach der Bewegung, dann muss man ein bisschen rücktreten, ein bisschen weniger machen, weniger Impact, äh, einfach diese Load äh, Management, die so wichtig ist und wir wissen das von unseren Athleten, aber es ist auch so wichtig für die Patienten, die, die nicht Athleten sind, aber die einfach in dieser Re Rehabilitationsphase sind. Das ist zur Behandlung äh, durch Bewegung, aber Vielleicht kann man auch die biomechanische äh, Sache ein bisschen anschauen. Auch. Ähm, wenn, wenn jemand in, äh, im Innenkompartiment Schmerzen hat, also Innenmeniskusriss, dann kann man vielleicht ähm, die Beinachsistraining ähm, etwas weiterbringen. Man kann auch mit Einlagen arbeiten, sodass es ein bisschen den ähm, medialen Kompartiment entlastet. Und es muss nicht sehr viel sein. Aber unsere Patienten sagen uns sehr oft, dass es äh, viel hilft und äh, dass die sich besser bewegen können. Dann natürlich ähm, Ziel für diesen Patienten ist, dass er wieder Skifahren kann. Und dann muss man muss natürlich eine klassische Vorbereitung für die Skisaison machen. Das ist alles, was wir schon angesprochen haben, aber vielleicht jetzt ein bisschen im, im spezifischen Bereich für Skifahren.
0: Okay, danke. Das hört sich ja an, dass die Bewegungsmedizin vielleicht sogar die primäre Therapie für einen degenerativen Meniskusriss sein sollte. Dann ist auch interessant natürlich die internistischen Indikationen und vielleicht ein weiteres klassisches Beispiel ist ein 60-jähriger, vielleicht leicht übergewichtiger Manager, der gerade mit Bluthochdruck diagnostiziert worden ist. Und äh, der jetzt zu dir kommt, mehr oder weniger wie Churchill, und meint, äh, ja, Sport, das ist eigentlich nichts für ihn. Aber wie kannst du äh, so jemandem helfen?
1: Ja, also jetzt, das ist mehr ein Challenge. Und äh, diesen, diesen Typ sehe ich auch. Also, und äh, der kommt, und ich habe sogar einen Patienten, der gesagt hat, so, ich bin Churchill und äh, no Sport für mich. Ähm, aber... 60 Jahre alt, er weiß schon, dass es mit, er mit Gesundheit einige Probleme hat, übergewichtig, Bluthochdruck, schon behandelt, aber wie kann er einen Schritt weiterkommen? Da haben wir diese große Opportunität, ich denke, für diese Person. Es gibt einige Fragen, die sofort äh, ins Bild kommen und das ist Sicherheit. Wie ähm, gefährlich ist es mit Bewegung anzufangen oder welche Intensität? Zuerst muss man es aufklären der Kardiologe da spielt eine Rolle mit uns und wir machen eine Ergometrie oder einfach ähm, Herzprobleme auszuschließen. Das wird oft gemacht und die Patienten, die zu uns kommen, haben das schon gemacht. Was man auch machen sollte, ist, dass die muskuloskeletale Komponente äh, sollen geprüft werden. Wenn, wenn diese Patienten Schmerzen in den sehnen oder Gelenke haben, muss man dann die Aktivität anpassen. Und das gehört wirklich zu der ganzen Geschichte, was die optimale Belastung für eine Person ist. Welche Aktivität diese Person machen sollte. Ein, ein Weg ist zu schauen, okay, diese Person ist 60, hat äh, Risikofaktoren für Herzkrankheit, man weiß, dass... Äh, die Bewegung um circa etwa 30 Minuten, fünfmal pro Woche ist empfohlen oder vielleicht, also das wäre moderate Intensität oder man könnte ein bisschen höhere Intensität machen, vielleicht 20 bis 30 Minuten, jetzt dreimal in der Woche, das sind die Empfehlungen. Aber die Empfehlungen helfen uns nicht sehr viel, weil eigentlich, wenn ich über diese Person denke, dann... Ähm, die hat nie Sport getreibt. Und wenn ihr jetzt äh, Sportleider in der äh, Turnhalle ähm, ähm, und äh, wir versuchen ein Training zu machen, das ist nicht so günstig, dann kommt die Frage der Motivation. Ähm, die, die, diese Person möchte sich bewegen. Sie weiß, dass es wichtig ist. Aber wie kann man die optimale Aktivität für diese Person finden? Meine Definition der optimalen Aktivität ist diejenige, die eine Person langfristig und regelmäßig mit Freude und ohne Verletzung machen wird. Gut, wenn wir jetzt in den ersten, sagen wir, drei Monaten die Person begleiten können, können wir aufpassen, dass es zu keiner Verletzung kommt. Und dass wir die Belastungen ein bisschen variieren vielleicht und dass es verschiedene Sachen gibt. Aber es muss mit, der Umfeld, mit dem Umfeld, und das heißt also sozialem Umfeld und auch äh, Umgebung der Patienten stimmen. Und da vielleicht äh, kann ich ein bisschen über äh, was wir äh, in unserem Spital machen mit unseren Patienten am Anfang bei einem solchen Patienten. Wir nehmen uns Zeit, ähm, mindestens 60 Minuten am Anfang, um diese verschiedenen Elemente mit dem Patienten anzusprechen. Ähm, wo wohnt er? Wie viel arbeitet er? Wie bewegt er sich so also der Transport zur Arbeit? Gibt es da eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Bewegung einzubringen? Manchmal, manchmal sind kleine Sachen wichtig. Äh, natürlich Lift. Äh, nicht mehr so viel nehmen und äh, treppen hochlaufen aber wenn man jetzt die, ähm, die empfehlungen für Beweg bewegung anschaut die treppen hochlaufen sind nicht da drin wenn ich jetzt zwei stockwerke hochlaufe, sind vielleicht zwei minuten das zählt nicht in den empfehlungen obwohl ich denke wenn ich das zehnmal im tag mache dann ist es schon gut für meine gesundheit also alle diese elemente muss man zusammennehmen, um dann ein Programm äh, mit dem Patienten anzusprechen. Vielleicht kann es sein, dass man in der Physiotherapie, weil er auch eventuell äh, muskuloskeletale Probleme hat, man kann so anfangen mit leichter Aktivität und auch Education. Das ist, äh, das ist extrem wichtig, dass die Person versteht, warum die Bewegung gut ist und wie man die die Resultate der Bewegung, der Bewegung ähm, empfinden kann. Ähm, da kommt für, für, für mich etwas, was wichtig ist, ist die Monitoring der Empfindung. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mit dem Patienten über eine, eine Trainingseinheit rede oder er ist draußen 20 Minuten gelaufen, was hat er gespürt? Wie hart war es? Hat er Schmerzen gehabt? Das oft weiß man nicht, weil der Patient ist allein, hat das gemacht. Und ich sehe ihn vielleicht zwei, drei Wochen später und ich frage ihn nur, so wie ist es gegangen. Aber eigentlich, es spielt eine sehr wichtige Rolle, wenn wir die Kommunikation fördern können, dass er nicht allein ist, wenn er, wenn er das macht. Und heutzutage, es gibt vielleicht Möglichkeiten, das besser zu machen.
0: Ist es äh, euer neues Programm, was ihr entwickelt habt bei euch in der Klinik, ja. was du ansprichst?
1: Ja, eben also wir, wir arbeiten jetzt ähm, an diesem Programm. Und ähm, die Idee ist, dass wir, ähm, wir haben verschiedene Partner in, in so einem Programm. Natürlich, die Partnerschaft ist zuerst zwischen Arzt und Patient. Das ist, wo es anfängt. Dann wir haben unsere Therapeuten, sei es der Physiotherapeut oder der, der Krafttrainer, der mit dem Patienten am Anfang arbeiten kann. Dann natürlich kommen andere Personen äh, da drin, wie zum Beispiel der Ernährungsspezialistin, die auch da eine Rolle spielen können, weil ähm, Gewichtszunahme oder Abnahme ist oft, äh, also Abnahme ist wünschenswert auch, aber es ist nicht der erste Ziel. Der erste Ziel ist wirklich, dass man sich mehr bewegt aber dann der weitere Partner ist äh, der, ein, ein Werkzeug vielleicht für diese Kommunikation zwischen Patienten und die, die anderen Gesundheitsspezialisten und da durch die Technologie kann man äh, die die Mobilgeräte nutzen und das hat man bis jetzt nicht sehr viel gemacht. Nehmen wir uns ein Beispiel. Ich sehe sehr oft Patienten die solche Geräte haben, also sei es der Smartphone oder ein eine Messer äh, wie Pulsuhrmessung oder Messer von äh, Axelometrie oder Bewegung, aber die wissen nicht genau, was äh, sie mit diesen Werkzeugen machen können. Die haben äh, Dashboards auf dem Internet, die sehen, wie viel sie sich bewogen haben, aber wie kann man das nutzen? dass es wirklich zu einer Kommunikation mit den Gesundheitsspezialisten kommt. Und das ist, was wir machen möchten. Es geht durch die Entwicklung einer App und die Patienten haben irgendeine Bewegung, die die machen, kommt zurück zu uns. Wir können schauen, wie viel an einem Tag die Person sich bewogen hat. Und dann, es gibt auch die Möglichkeit, dass die Patienten uns Nachrichten senden oder Gefühle, wie stark es war, habe ich Schmerzen gehabt und vielleicht, wenn so etwas kommt, der Patient sagt von 1 bis 10, ich habe jetzt 5 Schmerzen im Knie gehabt oder sogar im Brustbereich gehabt, dann, das ist ein Alarm und wir müssen etwas machen. Ich kann dann den Patienten anrufen und mit ihm schauen, wie es geht und was passiert ist und vielleicht kann ich ihn früher sehen als geplant äh, worden ist, äh, sagen wir, in zwei Wochen.
0: Okay. Also das äh, scheint äh, zu sein, dass ihr ein schönes Programm entwickelt, mit dem ihr besser mit den Patienten kommuniziert. Ähm, sind da noch äh, weitere ähm, Optionen, die du bei solchen Patienten hast? Ähm, oder ist da noch was anderes, was, was du äh, während der Bewegungsmedizin äh, als, als gut findest?
1: Ja, vielleicht, ich denke immer, wir haben Patienten gesehen, die uns sagen, ja, so Bewegung ist nicht für mich. Ich habe schon versucht und äh, es ist nicht gut gekommen. Ich fühlte mich nur, nicht so wohl. Und äh, man denkt oft, ja, also vielleicht ist die Person ein bisschen faul gewesen oder ähm, hat nicht wirklich die richtige Motivation und man gibt zu. Ähm, vielleicht konnte man auch an verschiedene Elemente die wir von der Forschung haben, denken. Es gibt Leute, die, die, richtig, äh, die direkt nicht gut auf ähm, Bewegung reagieren. Normalerweise man weiß dass äh, die, zum Beispiel Bluthochdruck wird besser oder äh, Insulin sollte niedriger sein oder äh, Cholesterin sollte senken, nachdem man sich äh, bewegt. Aber die, die Gruppe von Bouchard in Kanada hat gezeigt in die Heritage Family Studies, dass es einen kleinen Anteil von Personen gibt, die nicht so gut auf Bewegung reagieren. Eigentlich 5-6-7% von Patienten haben einen negativen Effekt der Bewegung. Hochdruck, also Blutdruck wird höher als niedriger und, und darauf sollte man aufpassen. Deswegen soll man den Patienten monitorisieren. Klar, man, man wird Blutdruck messen, aber auch, was, äh, wir soll, man sollte zuhören, was er sagt, wenn er sagt, ja, das stimmt nicht bei mir, laufen regelmäßig, äh, das, das geht nicht, ich habe das nicht gut empfunden. Was man auch weiß ist, dass die Genetik hat gezeigt, dass gewisse Leute besser auf Krafttraining ansprechen als auf Ausdauertraining. Und vielleicht diese Leute, die negativ, reagieren auf eine gewisse Art von Anstrengung, könnten von einer anderen Art von Übungen äh, besser profitieren. Und da muss man immer diesen Zwei äh, diese zwei-Weg-Kommunikation haben, weil es, es hilft, um das besser zu verstehen.
0: Super, vielen Dank, Boris. Hast du noch irgendwelche andere Messages für unsere Hörer?
1: Ja, also vielleicht könnte ich zusammenfassen für mich. Erstens ist Bewegung die größte Opportunität, die man heutzutage hat, für die Gesundheitsförderung. Die beste, zweitens, die beste Aktivität ist diejenige, die man regelmäßig, langfristig, ohne Verletzungen mit Freude genießen kann. Und man sollte nicht ein Supersportler werden, das ist nicht wichtig. Es muss einfach Spaß machen und es muss regelmäßig sein. Drittens, der Patient weiß am besten wie es ihm geht und wie er ähm, auf der Anstrengung ähm, anspricht und man muss dem Patienten zuhören. Und viertens, die Technologie kann uns dafür helfen, weil wir können verschiedene Parameter monitorisieren, die subjektiven Schmerzen, Belastungsintensität oder also solche Sachen, aber auch dann objektiven Parameter die uns sagen, ob der Patientin gut anspricht oder nicht.
0: Okay, vielen Dank. Das hört sich ja an, als hätte die Bewegungsmedizin große Zukunft. Das ist das Ende dieses deutschen, deutschsprachigen Podcasts. Das BJSM ist sehr aktiv auf Twitter unter bgsm-bmj und auch auf Facebook. Ich wünsche euch, wie das BMJ so schön sagt, einen bewegungsreichen Tag. Bis bald.